0: É, a pergunta vai para ambos, tá, os palestrantes. Sobre a ideia que surgiu para o projeto de lei de iniciativa popular para aumentar a verba orçamentária destinada à saúde, o que a igreja poderia ou já está fazendo para que essa iniciativa seja concretizada? Essa é uma pergunta do irmão Fred, primeiramente direcionada ao pastor Ariovaldo Ramos. Sobre a ideia que surgiu para o projeto de lei de iniciativa popular para aumentar a verba orçamentária destinada à saúde, o que a igreja poderia ou já está fazendo para que essa iniciativa seja concretizada?
1: Bom, é, a igreja pode ser o grande mobilizador social. Deveria ser. Né? É difícil... É difícil ainda convencer os colegas disso. Ah, há muitos colegas que acham que a igreja não tem de se envolver com isso. Eu me lembro de uma experiência que, inclusive, tive junto com o Levi. É, na época do Mensalão, quando explodiu o negócio do Mensalão, lá, ah, o pastor Antônio Costa, Carlos Costa começou um movimento chamado Democracia Viva, lá no Rio de Janeiro, e ele queria fazer uma, uma arrecadação de um milhão de assinaturas para pedir a investigação de, todos, de todas as acusações, exigir uma ação imediata. Aí ele me procurou... É, eu disse, ok, vamos, vamos, vamos trabalhar nisso. Aí é, eu consegui com a minha organização 70 mil endereços de pastores e igrejas. É, e aí eu tinha de levantar dinheiro para mandar a petição para 70 mil pastores em todo o Brasil, e aí eu saí correndo para levantar dinheiro com os irmãos e falar, oh, irmãos, preciso só de dinheiro para postagem, eu consegui eu conseguir, eu conseguir é, os nomes todos, os endereços todos, gratuitamente, mais de 70 mil pastores. Se, se os pastores só preencherem as 30, os 70 mil preencherem as 35, já vai ser um abalo. E aí, e, então só queria que cada pastor conseguisse 35 assinaturas, no mínimo. E, e aí isso só já era muita coisa e depois a gente ia buscar o resto na rua. Aí, a primeira coisa que eu, que eu comecei a encontrar foi: não tinha ninguém que quisesse ajudar nisso. Algumas editoras disseram que iam, mas se aparecesse o nome deles lá no, na petição. Aí eu falei: não dá, né? Como é que eu posso pôr petição de cidadania patrocinado por? Não pode. Não pode. Você tem de fazer isso como missão. Ah, não vai dar ali, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Aí eu liguei para o Levi. Falei: Levi. Eu já tinha levado o Levi para conversar sobre isso e tal com o Antônio. Aí eu falei, Levi, você consegue ah, é, me ajudar aí a levantar o dinheiro? Aí ele falou assim, eu vou falar com o líder dos sindicatos. E aí ele foi e falou, o cara viu a petição e falou... É, nós também queremos ver esse negócio aqui resolvido. Então, os crentes vão fazer isso? É, É, nós queremos fazer. Aí o camarada falou assim, olha, 70 mil a gente não consegue bancar, mas metade disso a gente paga. 35 mil a gente banca. Aí o Levinda falou, mas é o seguinte, é dinheiro, dinheiro contabilizado, não tem essa história de caixa dois, não tem nome de ninguém aparecendo só se for assim e o camarada disse não 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 o pastor fala para fazer a nota em nosso nome eu pago a gente paga a gente quer ver isso acontecer no Brasil nós não conseguimos aí nós mandamos metade bom metade é melhor do que nada metade é muita coisa aí começamos a receber os e-mails foi foi bravo <risos> foi bravo eu ouvi o que quis e o que não quis. E tudo que eu estava pedindo é que a gente levantasse um milhão de assinaturas para que toda essa questão do mensalão fosse imediatamente investigada, ao invés de ser empurrada com a barriga, como foi durante anos. Né? Então, a igreja, a igreja pode fazer isso. Vai depender muito, volto a dizer o que eu disse na, na fala, dos nossos pastores. Nós somos os, os líderes. Enquanto os nossos pastores não perceberem que nós temos essa responsabilidade pública, vai, de, vai ter muita dificuldade para isso acontecer. Mas isso está melhorando. Naquele tempo, a gente teve um resultado... Pífio, não é? Ah, mas agora eu já percebo... Acho e que, acho que aquilo foi uma das coisas que me levou a começar o seminário de missão integral. Eu comecei a me dar conta de que, se não publicizar isso, os irmãos não vão saber, eles não vão ter reciclagem ah, teológica e não vão mudar a forma de pensar... E nós precisamos ajudar a igreja a mudar a forma de pensar e é claro que eu, que eu não fiquei é, angustiado com os pastores eu fiquei angustiado com a forma como eles me responderam alguns pelo menos mas porque eu sei que o camarada está pensando no que é que glorifica Deus e eles ainda não tinham chegado à conclusão de que isso glorificava Deus então meu trabalho assim como do Levi, de tantos outros que têm essa visão, como o Tarcísio aqui. Meu trabalho é chamar os colegas para perceber que nós temos uma responsabilidade pública e séria e que nós podemos mudar esse país. Por exemplo, a coisa da iniciativa popular no Brasil é um poder extraordinário que nós não usamos. Nós temos milhões de pessoas. Para nós conseguir um milhão de assinaturas é, é um, um estalar de dedos, se a gente se organizasse e se conscientizasse do poder. Então, por enquanto, ainda não está sendo feito nada, irmão. É, mas nós estamos batendo na tecla aí Brasil afora na esperança de que logo, logo, logo possa dar uma outro, um outro tipo de resposta para uma pergunta como essa.
2: Para a glória de Deus, eu analiso a proposta popular, para a glória de Deus, eu chamo a liderança da comunidade para poder olhar a proposta, para a glória de Deus, eu separo um momento na celebração, que é o um momento cidadão, apresento para a igreja, para a glória de Deus, eu deixo umas mesas Lá fora com as assinaturas, para a glória de Deus eu disponibilizo o site, para a glória de Deus eu fico falando para todo mundo assinar, e para a glória de Deus eu dou glória a Deus quando tudo der certo.
0: Amém. Para ambos, crente só vota em crente.
2: Ainda bem que não é uma exigência, ainda bem que não é uma exigência, porque tem muito crente, é, muita, muita coisa, tem crente que percebeu que ele não está entrando na política para benefício próprio, que ele não entrou na política para benefício da sua igreja, que ele não entrou na política para poder ser despachante de luxo da igreja. Não são muitos, mas tem alguns. Então, em respeito a esses, eu não generalizo. Agora, ainda bem que o crente não, não tem a obrigação de ter que votar em crente. É porque isso aí estimula um outro negócio perigoso. O púlpito começa a virar palanque e as ovelhas começam a virar curral eleitoral e o pastor vira cabo eleitoral então ainda bem que crente não tem que votar em crente, não precisa votar em crente não cometerá nenhum pecado contra o Espírito Santo se não votar em crente ele tem que saber seja lá se é crente ou se não é crente se o camarada está é, de acordo, por exemplo, com algumas coisas que nós falamos hoje aqui, principalmente na fala do Ariovaldo, que serve como se fosse uma espécie de listinhas para poder fazer ticar. Aí sim, se o cara for crente, você vota. E, e, se, e se tiver com disposição, plano de governo para fazer desse jeito, aí você vota. Aí se não tiver, ele pode até ser crente, mas você diz, né, irmão, sai da minha aba, vai para lá, em nome de Jesus.
1: É, eu, eu concordo. A gente vota em gente que tem programa. A gente espera que todo crente tenha. Eu gostaria que todo crente que tem vocação política partidária se visse como agente do reino e, e tivesse um programa e soubesse criar a militância para que, para que o programa pudesse avançar sem que ele tivesse de fazer acordos espúrios. Porque esse é um outro problema. Às vezes você bota um camarada lá, ele é eleito, ele é um bom crente, ele até quer fazer o melhor, mas ele não tem militância. Então, ele tem de, de duas uma. Ou ele não faz nada, para não, porque não, não colabora com a... A heterodoxia do processo para ser bondoso, simpático, e aí os caras não deixam ele aprovar nem nome de rua. E isso acontece. Aconteceu numa grande cidade de São Paulo. Nós tínhamos um irmão lá que foi eleito vereador. E aí chegaram para ele e disseram: Escuta, você já pegou a sua parte do negócio X? Ele falou, não, que parte? Aí o camarada falou, não, sabe o que, que é? Aqui tem um cipoal de leis, o camarada nunca consegue aprovar esse tipo de coisa. Então, para que a gente aprove, ele já separa no projeto dele uma parte X para cada vereador. Então, estou perguntando, você já pegou a sua? Aí o irmão disse, não peguei, não vou pegar, e se eu souber de qualquer pessoa que pegou, eu vou denunciar. Conclusão, ele passou quatro anos sem conseguir emplacar nome de rua. Porque os caras queimavam ele o tempo todo. E isso aconteceu, primeiro, é porque ele é honesto, exato. Segundo, porque a igreja o deixou sozinho. Ele ficou sem militância. Você sabe qual é o maior trunfo que um vereador pode ter quando ele quer fazer o bem é ele trazer o projeto de lei e ele sabe que os colegas vão votar contra, porque não interessa para os benefícios particulares, e ele pode dizer para os colegas assim, olha, antes de vocês votarem contra o, o projeto, por favor, dá uma olhadinha na janela. E aí, quando ele chegar na janela, ele vê a minha e tantos outros desfraudando a bandeira e, deixando, e fazendo para ele a seguinte pergunta. Você vai votar contra a gente mesmo? Você vai votar mesmo contra a cidade? Vai votar mesmo contra o povo dessa cidade? Pronto. Ele não vai precisar fazer nenhuma negociação espúria, porque ele tem povo que é a única coisa que, esse, que essa classe ainda respeita. Povo militante, povo na rua. Então, é, crente vota em quem tem programa. O nosso sonho é que todo crente que tenha vocação política partidária tenha programa. E que todo crente que tem programa, tem apoio da igreja para que não precise ficar à deriva da corrupção. Se eu vou votar em crente e depois vou deixá-lo sozinho lá, é melhor eu não votar, porque se assim eu não faço ele passar vergonha e não o exponho a uma tentação desnecessária. Se eu decidir que eu vou votar nele, eu vou votar nele porque eu confio, na sua, eu conheço a sua história, reconheço a sua fé e apoio o seu programa. E vou ficar do lado de fora. Quando ele precisar de mim, eu vou estar com a bandeira desfraudada do lado de fora da, da, do, do palácio, dizendo para todos os outros colegas dele, pensa bem antes de dizer não ao nosso representante. Ele não está sozinho aí, ele fala em nosso nome. Se você não vai respeitá-lo, nós vamos descobrir o seu nome na próxima eleição. Você vai nos encontrar no próximo pleito. Nós vamos expor você. Você não sabe com quem você está mexendo. Se não tiver isso, é melhor não fazer nada. Porque você vai, se o irmão for sério ele vai ficar exposto a uma tentação desnecessária porque o povo dele não foi com ele. Por isso isso é uma coisa muito séria. Por isso que eu, que eu falo o tempo todo com os pastores. Irmãos, nós precisamos organizar isso. Nós nunca vamos usar o púlpito como palanque, ponto. Nós não somos cabos eleitorais, ponto. Mas nós somos os profetas da cidade, Então nós vamos ajudar o irmão. Então, irmão, se organize, você sabe como é que ganha voto? Você vai dizer qual é o seu programa. Você não vai falar, ah, o pastor me apoia. Não, 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 não. Você vai passar o seu programa para todo mundo. Se todo mundo apoiar você, então eu ajudo você a organizar o povo quando você precisar. Mas, ah, vota em mim porque o pastor me apoia. Eu posso até, como cidadão, apoiar. Aqui e ali faço isso. Mas nunca coloco nem o meu púlpito, nem a minha igreja local na festa. Então, e tem que ter essa, essa postura. Eu estou vendo aqui um negócio do, da ordem dos ministros da UMEB aqui, que quer fazer um encontro com, com, com os vários candidatos. Essa é uma iniciativa legal. Uma iniciativa de, de chamar todos os candidatos e, e discutir a pauta de reivindicações das prioridades para o município. Isso é um negócio legal. Isso aqui faz sentido. Se a gente for por esse caminho, nós vamos recuperar a credibilidade na cidade e vamos exercer a nossa vocação é, pública.
0: É, só uma pergunta da Rita de Cássia. Eu só vou fazer uma, uma observação aqui, tá? É, a pergunta. O desenvolvimento sustentável foi elaborado pelo senhor como um tema que deve, ser, deve estar na agenda da Igreja de Jesus. Como agir, por exemplo, na abordagem da reciclagem do lixo ou dos resíduos? O desenvolvimento sustentável foi abordado... Pelo senhor como um tema que deve estar na agenda da igreja de Jesus. Como agir, por exemplo, na abordagem da reciclagem do lixo dos resíduos? Ari, aqui eu completo é, uma das perguntas que já foi feitas no nosso no nosso trabalho anterior. Como que a igreja pode agir em todo o âmbito sustentável?
1: Bom, a igreja é, é a grande guardiã do planeta. Porque nós fazemos como Deus. Nós mantemos para uh, o que Deus fez, para garantir a sobrevivência de tudo que Deus criou. É por isso que nós fazemos o bem. Nós não fazemos o bem como moeda de troca, nós fazemos o bem porque nós seguimos a Jesus Cristo. Deus é, fez um planeta provisório para ajudarmos a sobreviver na nossa queda. Quando você... Quando você abre a Bíblia, você vê dois planetas na Bíblia. Você vê um planeta em Gênesis e vê um planeta em Apocalipse. Em Gênesis, o planeta tem dia e luz, em Apocalipse só tem dia. Em Gênesis, o planeta tem bem e mal, em Apocalipse só tem bem. Depois... Da queda, o planeta tem vida e morte, antes da queda já tinha, então vida e morte, no, gen... no apocalipse só tem vida. E depois da queda tem amor e ódio, guerra, paz e guerra, etc, etc. No apocalipse não tem mais paradoxo. Então você tem dois planetas, um primeiro é provisório e o segundo é definitivo. Por que, que Deus criou um planeta provisório? Porque sabia da nossa queda Então Deus criou um planeta onde a morte presta serviço para a vida Onde a árvore que tomba alimenta a que vai nascer Onde o que morreu no inverno ressuscita na primavera É um planeta baseado em sacrifício, morte e ressurreição O tempo todo Até que venha a era da luz da, da ressurreição que é o fim do paradoxo. Por isso que depois da, da da queda o ambiente em que nós vivemos é um ambiente de sofrimento. Agora o ambiente em que nós vivemos é um ambiente do sofrimento. Agora sofrer é um verbo que a gente conjuga ou não. Por exemplo Paulo e Silas eles foram torturados depois de torturados, foram presos a ferros, no calabouço, na pior de todas as celas. Eles podiam conjugar o verbo sofrer. Começar a dizer, mas senhor, foi o Espírito Santo que nos chamou, nós estamos aqui por sua vontade, olha o que está acontecendo com a gente. Ou Silas podia dizer, é Paulo, bem que me falaram para não andar com você, que você era carne de pescoço mesmo, porque você conseguiu brigar até com Barnabé, quem é que briga com Barnabé? Agora a mão de Deus está pesando sobre você e está sobrando para mim. Isso é conjugar o verbo sofrer. Eles decidiram, em meio à dor, conjugar o verbo cultuar, o verbo orar, o verbo louvar. É como se eles tivessem dito ao centurião, escuta, é, nós... É, Vamos começar o culto. O senhor já terminou o seu trabalho? A gente vai começar o nosso culto. Se o senhor quiser participar, fica à vontade, porque o culto é público. Então, todo mundo aqui vai ouvir a gente. Se o senhor quiser ouvir a gente, pode ficar. Então, nós estamos numa sociedade que, no ambiente de sofrimento, que se tornou o mundo depois da queda, decidiu conjugar o verbo destruir. E nós decidimos... Conjugar o verbo preservar. Eles decidiram construir o mundo, o verbo contaminar, e nós decidimos conjugar o verbo purificar. Eles decidiram construir, é, de conjugar o verbo ah, derrubar, e nós decidimos conjugar o verbo construir. Por isso, nós nos responsabilizamos pelo planeta. Como Deus, que fez um planeta provisório para sustentar a nossa existência, para que a nossa queda não fosse o fim de tudo. Porque nós, a fé cristã, é a única que ensina que Deus abraçou a morte para que todos pudessem ter vida. Porque o apóstolo Pedro diz que o sangue de Cristo é conhecido e funciona Desde antes da fundação do mundo. Então, não combina com o um cristão não reagir à morte. Não combina com o um cristão não reagir à destruição. Não combina com o um cristão não reagir ao vandalismo. Não combina com o um cristão não reagir à predação porque o nosso Deus abraçou a morte para que a vida desse o último tom da história. Isso é a fé cristã. Você não vai encontrar ninguém mais no mundo que ensine isso. Só Jesus Cristo. Só a fé cristã ensina isso. Então, a, toda a igreja tinha de ter uma, um programa de educação ambiental. Porque as escrituras dizem que nós somos o único povo capaz de perceber o gemido da criação. Romanos 8 diz que nós somos o povo que percebe o gemido da criação. E que o gemido da criação é um clamor por ressurreição. E que nós percebemos o gemido da criação porque depois que o Espírito Santo veio morar em nós nós passamos a expressar o mesmo gemido, o clamor pela ressurreição, o clamor pelo triunfo da vida sobre a morte. Não pode haver um povo que é capaz de perceber o gemido da criação e que não responda a isso com, com práticas de sustentabilidade. Não pode, não combina com a gente. Porque a gente não faz boas obras para ganhar a salvação. A gente não faz boas obras para ganhar pessoas para Cristo. A gente não faz boas obras para chamar atenção para a nossa mensagem. A gente faz boas obras porque a gente não sabe viver de outro jeito. Tem algum outro jeito de viver se não fazendo boas obras? Não tem, nós não sabemos viver de outro jeito. Boas obras é o nosso ambiente, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, por isso, nós nos envolvemos com sustentabilidade. Então, nós tínhamos de ter na nossa mensagem conscientização de que nós estamos zelando pelo planeta, porque Deus está sustentando o planeta para manter todo mundo vivo. A Bíblia diz que é em Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos. Quando nós rompemos com Deus, a gente tinha de ter, é, tinha de ter deixado de existir. E por que, que a gente não deixou de existir? Porque o sangue de Cristo garantiu a nossa existência antes da fundação do mundo. Por isso que todas as coisas foram criadas nele, por ele, para ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós somos o povo da sustentabilidade. Porque o maior ato de sustentabilidade do universo aconteceu antes da fundação do mundo. Quando o, o, o Deus Filho não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou para que todas as coisas pudessem ser criadas e sustentadas. Por isso, a trindade, antes de dizer, haja luz, disse, haja cruz. E se a trindade não tivesse dito primeiro, haja cruz, não valeria a pena dizer, haja luz. Portanto, o primeiro gesto da trindade foi um gesto de sustentabilidade. Sustentabilidade é uma palavra nossa. Nossa. Nós sabemos o que é isso. Nós sabemos o que é o sacrifício para que tudo seja sustentado. Porque graça, amados, é tudo que a Trindade pode fazer por causa do sacrifício do Cristo. E por causa do sacrifício do Cristo, a Trindade pode criar, manter, e resgatar. Portanto, sustentabilidade é o nosso negócio. Isso quer dizer que toda a igreja tinha de ter, além dessa conscientização, programas de coleta seletiva, de reaproveitamento de tudo que pode ser reaproveitado, de reciclagem, para darmos exemplos ao mundo de como é que se vive. Nós tínhamos de ser aqueles que defendem o uso... Racional da água Nós temos de ser aqueles que defendem isso com unhas e dentes Porque nós sabemos o que custou isso Isso custou o sacrifício do cordeiro Se você tivesse Se eu e você estivéssemos lá no dia em que Jesus disse Quem quiser me seguir A si mesmo se negue Tome a sua cruz e siga-me E a gente tivesse perguntasse para ele assim Senhor, quando foi que o senhor negou-se a si mesmo e tomou a sua cruz? Ele diria para nós, antes da fundação do mundo, eu me neguei a mim mesmo, antes da fundação do mundo, eu me esvaziei, antes da fundação do mundo, e eu venho carregando a cruz há milênios para plantá-la no Gólgota. E quando eu tiver plantado a minha cruz no Gólgota, tudo estará consumado. Então sustentabilidade é uma palavra nossa. Por isso que nós, da visão mundial, fazemos programas de desenvolvimento sustentável. Não é porque é moda, é porque nós somos cristãos. Não é porque é moda, é porque nós adoramos ao Criador.
0: Para o pastor Levi, como preparar as crianças para com a questão da missão integral, e não só os
2: grandes e os profissionais. Eu tenho, eu saio com o Vinícius, com a Sabrina, pela manhã, desde pequenininhos, e a nossa oração, além do Pai Nosso, é uma oração assim, Senhor, obrigado por essa casa, e ajuda-nos a não esquecer daqueles que não têm casa para dormir, Obrigado Senhor por, esse, por ter uma escola para ir, boa, e, mas também que a gente não esqueça daqueles que não têm uma escola para poder ir e ajuda-nos a estudar bastante para a gente poder ter uma profissão boa, para poder sustentar nós mesmos, mas também para poder fazer desse mundo um mundo melhor. Pai nosso que estás no céu, santificado, seja o teu nome, a gente emenda e já está chegando na escola e desce e eles vão estudar. Desde pequenininho. Eu acho que a primeira coisa é parando de tentar fazer com que os nossos filhos, eles, sejam, eles estudem para valer, para poder ter uma grande profissão, para poder ganhar dinheiro e, de repente, o primeiro milhão antes dos 25 anos. Então, quando a gente expulsar esse espírito maligno que a gente acha que é bacana, que a gente quer para os nossos filhos, isso aí já ajuda sem assim, esse demônio que você tenta incutir no seu filho e na sua filha. É, a gente não estuda para poder, poder ser um gênio na academia. A gente não estuda para poder ter uma profissão onde a gente vai poder rachar de ganhar dinheiro. A gente não, 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 a gente não vive para isso. O nosso estudo, a nossa profissão, serve para poder fazer desse mundo um mundo melhor. Então, a primeira coisa que tinha que acontecer era o pai e a mãe é, passar, é, desconstruir essa ideia que ele acha que é boa, para o seu filho e para a sua filha é, Para que depois as crianças Fiquem livres de ter esse tipo de Abordagem maligna Do papai e da mamãe Essa abordagem dos quintos dos infernos Do papai e da mamãe Que é uma abordagem que Alimenta o individualismo É uma abordagem Que às vezes até com o coração bom Porque papai e mamãe faz isso com um coraçãozinho bonzinho mas com um coraçãozinho bonzinho, você está construindo um, um, um monstrinho individualista, uma monstrinha que só vai pensar em si mesmo, um, um, um bichinho e uma, uma maluquinha que não vai olhar o outro, que não vai se preocupar com nada e que só vai usar a sua, a sua passagem pela, pela academia para poder ilustrar o seu ego e para poder usar a sua profissão para poder ser mais um riquinho imbecil nesse mundo.
0: É, as demais perguntas, aqui eu vou fazer a última, tá? Mas as demais perguntas eu vou postar no Facebook e vou pedir ao Le, pastor Levi e ao Ari que respondam. É, eu queria só é, fazer uma observação e, e fazer a pergunta para ambos também. O pastor Ebenezer, na Igreja Batista, da Igreja Batista Bíblica, pregando para os jovens é, na Igreja Batista em Vila das Belezas, ele falou sobre uma experiência que ele teve em que ele fez um apelo, ele estava indo para a missão transcultural, e no momento desse apelo, uma igreja é, avivada, ele levantou a mão e começou a orar pela igreja, pedindo discernimento para aqueles que têm um chamado, e naquele momento uma, uma jovem levantou a mão e falou, e quis acompanhar a este ministério. Aí ele agradeceu a Deus, amém irmão, pode vir aqui que é na frente. Aí naquele momento ainda todo mundo orando, tinha uma irmã lá atrás, agradecendo a Deus de tal forma, né? E aí a menina cutucando a mãe, mãe deixa eu passar, a mãe pensando que estava indo no banheiro e tudo mais. E aí a mãe aguardando, aguardando, aí ela falou, não mãe. E a, e a mãe falando, Deus manda esses missionários para o campo. E aí a menina falou, mãe eu vou lá na frente Aí a mãe Abraçou A filha e falou, você não <risos> E foi uma experiência A qual essa menina hoje está com ele Mas A, a igreja está acontecendo isso hoje né? A igreja, ela deixou de ser missionária E aí eu queria que vocês comentassem sobre isso E o que, que ela tem que fazer Para retomar esse chamado, porque o chamado é pessoal, mas a igreja esqueceu do chamado dela.
1: Bom, eu vou responder isso citando as minhas filhas. Eu tenho duas filhas, uma é, se formou em economia e a outra se formou em enfermagem. Estudaram em ótimas escolas lá na, na minha cidade, uma em ambos os casos, daram numa das três melhores escolas do Estado. A minha filha de enfermagem entregou o TCC dela o mês passado, e se formou e vai fazer, fez a colação de grau e tal. E ela, ela começou o TCC dela dizendo o seguinte... Eu sou cristã, eu sou evangélica, eu sou protestante, eu escolhi a enfermagem porque eu cresci numa casa em que meu pai disse que todos nós somos missionários e que nós temos de lutar para a expansão do evangelho e para cuidar das pessoas. Eu escolhi enfermagem porque, de todas as minhas possibilidades vocacionais, era a que mais me ajudaria a cuidar do maior número possível de pessoas. Eu aprendi isso na minha casa, aprendi com meu pai. Quando eu terminar isso aqui, eu vou embora para a África. Eu vou cuidar de pessoas, porque eu sou cristão, eu sou evangélica, eu sou protestante eu sei para o que é que nós estamos vivendo. Aí a minha filha, que faz economia, e fez economia, são primas do Tiago, né? ela parecia ter uma visão totalmente diferente da irmã. E eu sempre respeitei, e um dia nós estávamos almoçando na casa de, um, de uns conhecidos e a pessoa que estava lá virou para a minha filha mais nova, que vai ser missionária, e disse, então é você que vai para o campo missionário? E ela disse, é, sou eu. Aí ela virou para a mais velha, que é economista, e disse, você que fez economia? Ela falou, é, então você decidiu que não vai se envolver com esse negócio de missão. Ela disse, não, eu sou missionária. Meu pai ensinou que todos os cristãos são missionários, que quem não vai, envia. Eu vou sustentar a minha irmã no campo missionário. Eu sou missionária, eu vou junto com ela. E agora, recentemente, ela teve um, um, uma... Aprofundamento, um aprofundamento na sua vida cristã, e disse, pai, é, eu vou ajudar minha irmã e tudo, mas eu queria dar pelo menos dois anos da minha vida para ajudar os pobres e os e as crianças na África junto com a minha irmã. O que, que você acha? Disse, acho que é isso mesmo, acho que toda a família vai celebrar porque isso é fruto das nossas orações por você, para que você visse isso que você está vendo agora. Então, eu não consigo entender um cristão que não tem consciência missionária. Não consigo. Não consigo. Eu sei que tem muitos que se dizem cristãos, mas não tem. Eu não sei como eles conseguem. Nós somos os arautos de Cristo. então eu não posso pensar em ter filhos que não sejam para o reino de Deus eu não posso ter filhos que não sejam para o serviço de Deus e todo mundo que tiver contato comigo tem de ganhar essa visão o Tiago por exemplo é um exemplo acabado disso Tiago é um cara com duas universidades, que podia estar em qualquer lugar, sempre foi um, um profissional destacado em tudo que ele se envolveu, sempre foi o, o melhor funcionário, o cara que, que, que fazia tudo mais rápido. É o jeito dele. Ele é meio elétrico mesmo, então os irmãos até têm de perdoar, porque ele vive a 220. Mas, quando ele viu a missão, ele viu a missão, o coração dele deu uma convertida. Ele sabia que não podia viver mais para outra coisa. Todo mundo que vê a missão é assim. Todo mundo que vê o projeto de Cristo é assim. E olha o que eu falei para ele, nós nem sempre nos entendemos bem. Muitas vezes eu dou umas duras nele que eu digo, ok, Tiago, então tchau, né? E ele diz, não, não, eu, eu vou ficar. Eu vou ficar. Nós temos uma missão para fazer. Então, então eu, eu quero responder essa pergunta do mesmo jeito que eu Levi, dando o exemplo da minha casa. Porque é muito fácil falar da casa alheia, né? Não, não, as minhas filhas vão para o campo missionário. Meu sobrinho está no campo missionário. Eu tinha um outro sobrinho, tão querido quanto o Tiago, que Deus levou para a sua glória aos 28 anos e o levou no campo missionário. Nós somos missionários. Nós anunciamos o fim do mundo. Nós não podemos amar o mundo e as coisas que nele há. Que neles há. Nós estamos em missão, mesmo que a gente não saia de casa e não saia da empresa onde trabalha. Nós estamos em missão. Nós já sabemos por que que nós vivemos. Nós vivemos para anunciar a todos o fim do mundo, que eles precisam se arrepender, porque nós não sabemos quanto tempo temos. Que Deus vai acabar com toda a rebelião. E que está dando a todos os seres humanos a oportunidade de sair do estado de rebelião e voltar para o estado de adoração. Por isso nós sustentamos o planeta, para dar o maior número de sobre a maior possibilidade de sobrevida possível para termos mais gente a quem possamos anunciar. Por isso que nós mantemos o planeta, para não perder gente desnecessariamente. Eu me lembro de ter chamado por um amigo, que é um missionário extraordinário, pregando e implantando igrejas em todo o Brasil, para fazer um, um culto fúnebre de uma menina de 13 anos, que já estava na segunda gravidez. A primeira ela havia abortado, e a segunda ela estava levando consigo no caixão. 13 anos. Eu não estou... Não, não me enganei, não. 13 anos. Essa menina com 13 anos saiu de casa e falou para a irmã dela de 7 anos: cansei de viver. Eu não vou voltar para casa. E aí, o meu amigo me ligou e disse: Ari, eu fui chamado para fazer esse culto fúnebre, mas eu não vou conseguir eu disse, eu vou lá com você. Se você não conseguir, eu assumo. Aí, eu não conseguiu mesmo. Ele não conseguiu, eu disse, deixa comigo, eu faço. O quadro era o pior possível, não vou aqui descrevê-lo, porque é, é, toda vez que eu lembro, eu me angustio. Mas tudo que eu consegui ouvir de Jesus é... Meu filho, se a minha igreja tivesse chegado antes, você não precisaria fazer isso aqui. Agora, o que acontece é que há irmãos que pensam que Deus é determinista. Então eles acham assim, não morreu porque era a vontade de Deus. Não, não era a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus. Deus não é determinista. Determinismo é uma crença pagã, que diz que tudo está escrito nas estrelas, que tudo está escrito, e que o ser humano é apenas um títere do destino. Quem pensava assim eram os fatídicos gregos. Nós não pensamos assim. Há religiões que pensam assim, nós cristãos, acreditamos em responsabilidade moral, e mesmo nós que cremos na eleição, essa é uma doutrina soteriológica, não é uma doutrina de modos vivendi, é soteriológica, ela é restrita exclusivamente a questão da salvação e não a questão do dia a dia. E nós nem cremos em determinismo no sentido de Deus está fazendo com que não haja acasos na minha vida. Não é verdade. Embora a gente cante isso. Deus disse abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, mas eles me abençoam primeiro ou me amaldiçoam primeiro, depois Deus chega. Deus chega depois deles, não antes deles. Às vezes eu tenho vontade de dizer para Deus assim, escuta, ao invés do senhor chegar depois, o senhor não quer chegar antes e impedir que eles me amaldiçoem? E Deus diz, não filho, eu não vou poupar você de viver. Eu vou socorrer você na vida. Eles vão fazer e eu virei ao seu encontro. Eu vou transformar a maldição em bênção e eu faz, vou fazer com que tudo coopere para o seu bem. Mas primeiro você vai ser amaldiçoado e aí eu vou entrar. Primeiro vão acontecer as coisas na sua vida e aí eu vou fazê-las funcionar para o seu bem. Eu não vou proteger você de viver. Eu vou proteger você na vida e não de viver. Você vai viver como todo mundo vive. Você vai experimentar um ambiente de sofrimento como todo mundo experimenta. Você vai ser atacado como todo mundo é atacado. A injustiça vai bater a sua porta como bate na porta de todo mundo. Mas eu virei socorrer você. É o segundo movimento, não é o primeiro. É isso que está escrito na Bíblia. Isso é o que está escrito na Bíblia. A gente nem sempre gosta de falar, porque parece mais legal falar que tudo é determinismo. Não é, Deus não é determinista. Se Deus fosse determinista, ele seria o responsável pelo pecado. Deus não vem senão para salvar, percebe? Então nós temos de agir, quanto mais rápido e mais eficazmente nós agirmos, mais gente vai sobreviver. E não fica pensando, não, não, ninguém morre antes da hora, Deus tem uma hora para todo mundo morrer, não é isso que está na Bíblia. A Bíblia diz que os fraudulentos e os sanguinários não viverão metade dos seus dias. A Bíblia diz que quem viver da espada vai morrer da espada. E a Bíblia diz que crente que toma sem indignamente morre mais cedo. Honra o teu pai e tua Estão mãe. Falando de... Honra teu pai e tua mãe, você vive mais, não honra, você vive menos. Está entendendo? Isso é o que está escrito na Bíblia. O resto... É determinismo grego, é determinismo do islão, é, é religião kármica. Nós não somos religio, é, religio, uma religião kármica. A rigor, nós nem somos uma religião, nós seguimos uma pessoa. O problema é que a gente vai pegando essas coisas, porque elas afagam o nosso ego e nos, e nos é, livram da responsabilidade pessoal. Aí o camarada vem de qualquer jeito, toma ceia de qualquer jeito. Por exemplo. Então, é, missão, envolvimento, responsabilidade, é o que se espera da igreja.
2: O que faz a mãe segurar a filha? Oh, nós temos muitos equívocos na obra missionária e eu quero só falar dois rapidamente. O que faz a mãe segurar a filha para que ela não vá à frente e aceitar o desafio para missões? Nós mesmos que promovemos do jeito errado a obra missionária para o povo ouvir porque quando o missionário vem dá o seu testemunho, a impressão que dá é que ele tem que falar só das desgraças que acontecem na vida dele no campo missionário, porque quanto mais desgraça, mais missionário bom ele é. A impressão que dá, e eu já vi pastores dizer o seguinte, irmão, conta umas histórias bem feias suas lá, porque aí o povo vai ofertar. Então o primeiro equívoco é esse, é a, a abordagem que nós temos, em nossos cultos missionários Em nossos encontros missionários De que a obra missionária é alguma coisa Onde quem entrar vai dançar Quem entrar vai sofrer feito um cachorro Quem entrar vai ser uma, Você entendeu? Então essa é um equívoco Um dos equívocos Da obra missionária Contemporânea Principalmente não é só na igreja brasileira não E é fora também é claro que se você está ouvindo durante 10 anos, 20 anos, 30 anos, que quem vai para a obra missionária vai é, perder o filho, o jacaré vai comer a cabeça, o, o cara vai morrer e não sei o quê, eu não, você não vai querer que seu filho seja engolido por um jacaré, volte sem braço, morre, né, entendeu? Você acho que tem um pouco isso aí. Oh, esse é um dos equívocos, eu teria muito mais coisa para falar só nesse equívoco aí, que é um problemão o segundo equívoco é essa coisa de que confins da terra é só lá para a igreja, a maior igreja do mundo confins da terra é aqui o pastor chinês que está lá vamos orar pelos confins da terra e o confins da terra onde é? Montes Claro tem lugar mais confins que Montes Claro tem, tem sim mas para Montes Claro, sabe onde é que é o confins da terra? Santo André então tudo é uma questão de, eu estou brincando um pouco, mas é sério então você, tem, você, tem, você é chamado para ser missionário onde você está Jerusalém, Judéia, Samaria e Confins onde o cristão, o seguidor de Jesus de Nazaré estiver ali ao é seu campo missionário por isso que ele já nasce missionário ele vive missionário e quando morrer, morrerá missionário para a glória de Deus o Senhor Amém.